0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Roger Brendlin Die Themen am 30. Januar Der internationale Ringtausch mit Panzern. Die Schweiz ist indirekt Teil davon. Ausgemusterte Schweizer Kampfpanzer gehen an Ländern, die ihre Panzer an die Ukraine schicken. Eine SRF-Recherche. Die neue Eskalation in Pakistan. Die pakistanischen Taliban töten 47 Menschen in einer Moschee. Sie möchten wie die Taliban in Afghanistan ihren eigenen Staat. Der Ärger mit dem ukrainischen Weizen. Die Bauern in Polen oder Rumänien bleiben auf ihrem Getreide sitzen. Schuld sind die Handelserleichterungen der EU für die Ukraine. Als Pflaster soll es nun Geld geben. Und der Ärger mit dem Fries, der Akropolis. Griechenland will seine antiken Kunstschätze zurück. Großbritannien zeigt Kompromissbereitschaft. Die Reportage aus dem British Museum mit Fragen nach Athen. Im Echo der Zeit. Leopard, zwei Panzer aus früheren Schweizer Armeebeständen, sind Teil eines sogenannten Ukraine-Ringtausches. Das zeigen Recherchen von Radio SRF. Es berichtet aus dem Bundeshaus Dominik Mayer.
2: Mit einem Panzerkrieg in Europa rechnete 2010 kaum jemand und die Schweizer Armee speckte ab. Konkret musterte sie 42 Leopard 2-Panzer aus und verkaufte sie ohne Bewaffnung nach Deutschland, genauer an den ursprünglichen Leopard-Herstellerkonzern Rheinmetall. Heute nun bestätigt der deutsche Rüstungskonzern, manche dieser Panzer haben eine neue Verwendung gefunden im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Rheinmetall schreibt Zitat
3: «Die Panzer sind für verschiedene Projekte vorgesehen. Ein Teil der Panzer wird für den Ringtausch
2: verwendet». Bekannt sind solche Ringtausche mit der Slowakei und mit Tschechien. Beide Länder übergaben der Ukraine nach dem russischen Überfall eigene Panzer und erhalten als Ersatz Leopard 2-Panzer von Rheinmetall, teilweise also auch Panzer aus früheren Schweizer Armeebeständen. Wie viele der 42 Schweizer Leoparden an Tschechien oder an die Slowakei gingen oder noch gehen, das sagt Rheinmetall nicht. Die Bestätigung aus Deutschland könnte die aktuelle Debatte über Leopardpanzer beeinflussen, die nach wie vor im Bestand der Schweizer Armee sind. Rund 100 dieser Panzer sind zurzeit in der Schweiz eingemottet. Politikerinnen und Politiker aus dem linken Lager, der Mitte und der FDP möchten sie freigeben für Ringtausche. Vereinfacht würde ein solcher Handel durch eine Schweizer Sonderregel beim Waffenexport. Wenn die Schweiz Kriegsmaterial ans ursprüngliche Herstellerland verkauft, dann gelten nämlich deutlich lockerere Regeln als sonst. Konkret darf ein Herstellerland das Kriegsgerät unter Umständen frei verwenden, also auch an andere Staaten weitergeben – ohne Einverständnis der Schweiz. Genau deshalb hat Rheinmetall die früher ausgemusterten Schweizer Panzer ohne Schweizer Bewilligung verwenden dürfen für Ringtausche zugunsten der Ukraine. Die
1: Recherche aus unserer Bundeshausredaktion Dominik Mayer war das. Wir kommen jetzt zu den Nachrichten. Und da steht Livia Schmid im Studio. Welche Auswirkungen hatten denn die Schulschließungen und der Online-Unterricht während der Corona-Pandemie für die Kinder? Eine internationale Studie hat
4: Antworten. Gemäß der Studie haben sich die Lernfortschritte von Schulkindern in dieser Zeit erheblich verlangsamt. In der Schweiz etwa haben die Kinder rund einen Sechstel des Lernstoffs seines normalen Schuljahres verpasst. Vor allem bei Kindern mit niedrigem sozioökonomischem Status habe der Lernfortschritt gelitten, heißt es, die Pandemie habe die Bildungsungleichheiten weiter verschärft. Die Studie beruht auf einer Meta-Analyse von 42 Studien aus 15 Ländern, darunter auch aus der Schweiz. Sie wurde im Fachblatt Nature Human Behavior veröffentlicht. Wir bleiben gleich beim Thema, die Welt sei noch nicht genügend für mögliche künftige Pandemien ausgerüstet, auch drei Jahre nach dem Corona-Ausbruch. Das sagte Chagan Chapagain, der Generalsekretär der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Anlass war die Präsentation des Weltkatastrophenberichts 2022 der Föderation in Genf. Chapagain warnte, eine nächste Pandemie könnte schon bald bevorstehen. Die Staats- und Regierungschefs in aller Welt sollten sich etwa für mehr Vertrauen der Bevölkerung in Impfungen einsetzen. Die Schweizer Luftwaffe hat zwei Aufklärungsdrohnen aus Israel erhalten. Vier weitere sollen in einem Jahr folgen, wie die Schweizer Armee schreibt. Die Lieferung habe sich wegen technischer Probleme um Jahre verzögert. Die neuen Drohnen würden der Aufklärung und Verfolgung von Zielen dienen. Sie könnten bei Tag und Nacht Bilder über die Situation am Boden liefern. Das Kernkraftwerk Mühleberg im Kanton Bern ist stillgelegt und wird aktuell in seine Einzelteile zerlegt. Nun könnte es sein, dass seine Gebäude oder ein Teil davon stehen bleiben. Dies geht aus einem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts hervor. Demzufolge muss das Atomkraftwerk nicht vollständig abgebrochen werden, falls keine radiologische Gefahr mehr bestehe. Das Kernkraftwerk Mühleberg liegt direkt an der Aare, rund 15 Kilometer von Bern entfernt. Seit rund drei Jahren produziert es keinen Strom mehr.
1: Weiter im Ausland, in Israel. Dort ist US-Außenminister Anthony Blinken eingetroffen im Rahmen seiner Ausreise.
4: In Jerusalem hat Blinken mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gesprochen. Danach will Blinken in die Palästinensergebiete gebiete weiterreisen und sich mit Palästinenserpräsident präsident Mahmoud Abbas treffen. Nach dem Treffen mit Netanyahu sagte Blinken, die USA setzten sich für die Sicherheit in Israel ein, für Israelis und Palästinenser gleichermaßen. Beide Seiten rief er zudem zur Deeskalation auf. Viele Online-Shops versuchen, ihre Kundinnen oder Kunden zu manipulieren und verstoßen so gegen die Konsumentenschutzregeln. Das schreibt die Europäische Kommission. Zusammen mit Konsumentenschutzbehörden von insgesamt 25 Ländern kontrollierte sie rund 400 Online-Shops. Davon würden rund 40 Prozent bestimmte manipulative Methoden nutzen, heißt es. Kundinnen und Kunden würden oft zu Käufen gedrängt, etwa durch falsche Countdown-Zähler. Außerdem würden viele Online-Shops wichtige Informationen zu Produkten verbergen oder ungenügend erkennbar machen. Die Börsendaten von 18.06 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.380 Punkten plus 0,4 Prozent. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3 Prozent. Der Euro wird zu einem Franken 0,028 gehandelt. Der Dollar zu 92 Rappen 30.
1: Und das Wetter, lieber Schmidt?
4: Am Abend und in der Nacht fällt stellenweise Schnee oder unterhalb von 600 Metern Schneeregen, vor allem in den zentralen und östlichen Alpen. Morgen lösen sich Nebel- und Wolkenreste auf und es wird vorübergehend ziemlich sonnig. Am Nachmittag ziehen vermehrt Wolken auf, nur in den Alpen und im Süden bleibt es noch länger sonnig. Morgen gibt es am Nachmittag im Norden rund 5 Grad, im Süden bis 12 Grad.
1: In einer Moschee in Pakistan ist heute eine Bombe explodiert, in der Großstadt Peshawar, im Nordwesten des Landes. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich in die Luft. Er tötete damit mindestens 47 Menschen nach jetzigem Stand. Menschen, die in der Moschee waren. 150 weitere wurden verletzt. Unter diesen Opfern sind offenbar viele Polizisten. Der Attentäter zündete die Bombe während des Mittagsgebets. Die betroffene Moschee befindet sich eben in Peshawar in einer Hochsicherheitszone, in der sich auch viele Gebäude der Polizei befinden. Die pakistanischen Taliban haben sich bekannt zu diesem Anschlag. Unsere Korrespondentin für Pakistan, Maren Peters, hat mir erklärt, wie diese Gewalt in Pakistan zu interpretieren ist.
5: Ja, die genauen Gründe sind noch nicht bekannt, aber man muss sagen, so ganz unerwartet kommt dieser Anschlag nicht. Ende November hatten die pakistanischen Taliban die Waffenruhe mit der pakistanischen Regierung nach rund fünf Monaten einseitig aufgekündet und damals als Grund angegeben, dass sie vom Militär in ihren Stammesgebieten im Nordwesten verfolgt würden. Und die Taliban haben ihre Kämpfer gleichzeitig damals Ende November dazu aufgerufen, Vergeltungsanschläge zu verüben für die Angriffe der Armee. Seit November kann man auch eine Zunahme von Gewalt beobachten. Der Anschlag heute ist aber einer der tödlichsten auf Sicherheitskräfte seit langer Zeit.
1: Sie sprechen den Konflikt dann im Nordwesten des Landes. Peshawar liegt in dieser Region im Nordwesten, im Grenzgebiet zu Afghanistan, wo die Regierung seit Jahren einen bewaffneten Konflikt eben austrägt mit den pakistanischen Taliban. Wo steht denn dieser Konflikt eigentlich?
5: Ja, der Bombenanschlag heute ist ein klares Signal, dass dieser Konflikt gerade eskaliert. In der Regierungszeit des vorherigen Regierungschefs Imran Khan, der im letzten Frühjahr per Misstrauensvotum abgewählt wurde, da war das noch anders, da haben sich Taliban und Regierung noch an einen Tisch gesetzt und verhandelt. Unter Khans Nachfolger Shibaz Sharif gibt es das nicht mehr. Er verfolgt eine harte Linie gegenüber den Taliban im eigenen Land. Diese fordern ja unter anderem eine Autonomie, eine gewisse Autonomie für ihre alten Stammesgebiete ganz im Nordwesten an der Grenze zu Afghanistan. Mit dem Ziel, dort einen islamischen Staat im Staat Pakistan zu errichten. Gut möglich, dass sie dieses Ziel unter dem amtierenden Regierungschef Shebas schwinden sahen, schwinden sehen und mit dem Anschlag auch Druck machen wollen in Richtung vorgezogene Neuwahlen. Darauf drängt auch der frühere Regierungschef Imran Khan, ein Populist, der sich immer noch großer Beliebtheit im Volk erfreut. Und mit Khan an der Regierungsspitze, da wäre dann vielleicht sogar der Weg für Verhandlungen wieder frei.
1: Sie haben es erwähnt, das Gebiet liegt direkt an der afghanischen Grenze und in Afghanistan haben die Taliban ja inzwischen ihren eigenen Staat sozusagen. Wie sind denn die afghanischen Taliban mit den pakistanischen verbunden?
5: Das sind unterschiedliche voneinander völlig unabhängige Gruppierungen. Darum ist der gemeinsame Name Taliban auch fast irreführend. Und sie haben natürlich auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Die afghanischen Taliban haben ja seit vorletztem August wieder einen eigenen islamischen Staat. Im Gegensatz zu den pakistanischen Taliban, die immer wieder Terroranschläge in Pakistan verüben. Und die afghanischen Taliban haben auch immer betont, sie wollten nicht, dass von ihrem Staatsgebiet Terroranschläge verübt werden von den pakistanischen Namensvettern. Tatsächlich ist es aber so, dass sich die pakistanischen Taliban immer wieder nach Afghanistan zurückziehen. Eine gewisse Kooperation oder zumindest Duldung scheint es also trotz unterschiedlicher Ziele doch zu geben. Seit der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan fühlen sich die pakistanischen Taliban auch offenbar beflügelt. Sie haben ihre Aktivitäten in Pakistan seitdem wieder verstärkt.
1: Das Gespräch mit Südasienkorrespondentin Maren Peters in Mumbai. Im Echo der Zeit am Montag die weiteren Themen. Der Weizenstreit an der eu außengrenze in Osteuropa, Nebenwirkungen der Ukraine-Hilfe. Das Wahlprogramm der türkischen Opposition, sozusagen die Kampfstrategie gegen Erdogan. Der Zustand des UNO-Sicherheitsrats, nicht so gelähmt, wie man immer hört. Das elektronische Patientendossier, der Bundesrat hilft nun mit Geld. Und die Annäherung zwischen Griechenland und Großbritannien in einem Streit, der älter als 200 Jahre ist. Stichwort Parthenon. Die EU hilft der Ukraine im Kampf gegen Russland auch wirtschaftlich und das hat zuweilen aber unerwünschte Nebenwirkungen. Für die Landwirtschaft in den Nachbarländern der Ukraine, zum Beispiel in Rumänien, in Ungarn oder in Polen. Die Bauern dieser Länder die leiden darunter, dass die EU der Ukraine bei der Ausfuhr von Weizen zur Hilfe kam. Als Russland die Häfen im Schwarzen Meer blockierte, dachte man in Brüssel, man könne der ukrainischen Landwirtschaft helfen, ihr Getreide über dem Landweg zu exportieren. Die Ausfuhrbedingungen an der EU-Grenze wurden vereinfacht zum Leidwesen der Landwirtschaft eben in den Grenzregionen Osteuropas. Osteuropa-Korrespondentin Sarah Novotny erklärte mir im Gespräch, inwiefern diese sogenannten Solidaritätskorridore ein Problem sind.
6: Nun, das Problem ist, dass sehr viel ukrainisches Getreide eben nicht im Nahen Osten landet, sondern im EU-Teil von Osteuropa. Und viel, das heißt in diesem Fall wirklich viel, wir sprechen davon von Hunderttausenden von Tonnen. Und dieses ukrainische Getreide und auch andere... Erzeugnisse wie zum Beispiel Äpfel, Honig, Geflügel, das ist viel günstiger als die Sachen, die in der EU produziert werden. Denn die Produktionskosten sind tiefer in der Ukraine, aber auch die Auflagen sind weniger streng. Also es gibt weniger Vorschriften in Sachen Gifte oder Kontrollen und Ähnliches. Und so ist es nun dazu gekommen, dass die osteuropäischen Verarbeiter, Mühlen und andere eben im eu Osten, dass die jetzt lieber ukrainisches Getreide kaufen als, sagen wir, ungarisches, polnisches oder rumänisches. Die Bauern hier verdienen viel weniger und fühlen sich wieder einmal nicht verstanden und nicht gehört auch von Westeuropa und sind natürlich unglücklich.
1: Warum nicht verstanden von Westeuropa? Es ist vielleicht sogar so, dass Westeuropa profitiert.
6: Also auf jeden Fall sind diese Ausfuhren aus der Ukraine ein EU-osteuropäisches Problem, denn in Westeuropa landet nur ein kleiner Teil dieser ukrainischen Erzeugnisse und zum Teil werden sie eben in Westeuropa weiterverarbeitet und dann teurer wieder verkauft. Also so gesehen, ja, profitiert Westeuropa ein Stück weit. Und gerade die Rumänen sagen, ja, ihr hättet uns halt zuhören sollen. Wir haben nämlich schon im Herbst gesagt, dass unsere Straßen viel zu schlecht und unsere Schienen zu verrostet sind und vor allem auch unser Hafen am Schwarzen Meer zu klein ist, um große Mengen ukrainischer Agrarprodukte zu transportieren, zum Beispiel in den Nahen Osten, also da wäre ja gerade der Hafen wichtig. Ihr hättet uns halt zuhören sollen. Wir haben damals schon gesagt, dass das klappt nicht. Und diese Art von Hilfe für die Ukraine, also diese Korridore, das ist ein staatlicher Eingriff, der zwar gut gemeint, aber nicht durchdacht ist, so zumindest das ist die, die rumänische Meinung.
1: Ja genau, eigentlich sollten ja diese Erleichterungen dazu führen, dass ukrainischer Weizen nicht in Europa bleibt, sondern schnell auf den Weltmarkt kommt. Vor allem im Nahen Osten gab es ja große Versorgungsengpässe, weil der ukrainische Weizen fehlte, der durch Russland im Schwarzen Meer blockiert wurde. Nun macht aber genau dieses Getreide, das über den Landweg in die EU gelangt ist, den Bauern in den östlichen EU-Ländern zu schaffen. Wie wehren sich die?
6: Ja, vor allem die Polen wehren sich, die polnischen Bäuerinnen und Bauern, die wollen jetzt diese Woche mit Traktoren Grenzübergänge zur Ukraine blockieren. Die Rumänen, würde ich sagen, haben eher ein bisschen resigniert. Die lassen zum Teil große Mengen Getreide einfach verrotten auf ihren Feldern. Und das Ganze kumuliert jetzt in Forderungen und die sind wenig originell. Das können Sie sich vorstellen, man will mehr Geld eigentlich von der EU.
1: Die EU, die hat sich ja gerade heute getroffen und dieses Problem auch angesprochen. Die EU-Agrarministerin und Minister. Gibt es Aussichten auf mehr Geld?
6: Ja, der EU-Agrarkommissar, übrigens ein Pole, der hat schon öffentlich gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass man die Bauern in EU-Osteuropa, dass man die entschädigt aus einem Fonds, den es schon gibt, der für Krisen eigentlich gedacht ist in der Landwirtschaft. Also das ist durchaus denkbar. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die ganze EU sich darauf einigen muss. Und das kann man natürlich heute noch nicht sehen, ob das möglich sein wird oder nicht. Das könnte auch am
2: Schluss nicht funktionieren.
1: Und warum reicht es denn, dass man diesen Bauern und Bäuerinnen in den östlichen EU-Ländern einfach mit Geld hilft? Weil das Problem ist ja eigentlich der ukrainische Weizen.
6: Ja, Geld tröstet natürlich und das kann man in dem Fall sogar verstehen, denn die Bauern und Bäuerinnen haben ja nicht nur das Problem ukrainisches Getreide, sondern sie haben auch in letzter Zeit, wie, wie alle in Europa, viel mehr bezahlt für Energie und Dünger. Und dazu kommen auch noch schlimme Dürren in Rumänien und Tschechien zum Beispiel. Also das, das hilft natürlich. Natürlich, sie wollen schon auch noch mehr. Sie möchten zum Beispiel jetzt, dass gewisse Auflagen, zum Beispiel ökologische Auflagen an die Landwirtschaft, für sie sozusagen aufgehoben werden. Da kann man sich natürlich fragen, ob das gerechtfertigt ist in einem Sektor, der ja ohnehin schon sehr stark subventioniert wird aus Brüssel.
1: Inzwischen wird das ukrainische Getreide ja auch wieder über das Schwarze Meer verschifft, gelangt das also auch so wieder auf den Weltmarkt und dennoch hält die EU an den Solidaritätskorridoren fest. Wie findet man das in Polen oder in Rumänien, erstmal ganz allgemein, auch abgesehen von den Bauern?
6: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also Man findet das gut. Auch die Bauern, auch die Bäuerinnen im EU-Teil von Osteuropa, die finden das gut. Die sind nicht gegen diese Korridore. Sie finden es gut, dass eben diese Agrarerzeugnisse aus der Ukraine, die ja für die ganze Welt sehr wichtig sind, dass die wieder exportiert werden können. Und sie sehen auch ein, dass solche Korridore helfen können. Und sie scheinen ja auch zu funktionieren, diese Korridore. Denn man geht davon aus, dass sie ein Faktor dafür sind, dass der Weltmarktpreis für Weizen wieder ein wenig gesunken ist. Für die osteuropäischen Bauern, also ich meine die rumänischen, polnischen, ungarischen, ist aber sehr wichtig, dass man diese Korridore besser abdichtet. Also, dass man wirklich dafür sorgt, dass eben dieses Getreide exportiert werden kann und dass man ihnen hilft bei dem Transport und, und auf die Schnelle, vielleicht auch die Infrastruktur verbessert, damit eben dieses Getreide nicht liegen bleibt in Osteuropa.
1: Das Gespräch mit Osteuropa-Korrespondentin Sara Nowotny in Warschau. In der Türkei wird bald gewählt, Mitte Mai, eine Schicksalswahl. Recep Tayyip Erdogan möchte an der Macht bleiben, doch angesichts der Wirtschaftskrise wittert die Opposition die Chance, Erdogan nach 20 Jahren zu entmachten. Wie sie das machen will, das hat die Opposition heute erklärt. Die Allianz von Parteien verschiedenster politischer Färbung hat sich auf ein gemeinsames Wahlprogramm geeinigt. Ausländerredaktor Philipp Scholkmann.
7: Es sind sechs Parteien, die gemeinsam Front machen gegen Präsident Erdogan. Bisher dominierten die Unterschiede. Es einte die Partei nur die Überzeugung, dass die Türkei einen Neustart brauche und Erdogan weg müsse. Heute traten die sechs zusammen an die Öffentlichkeit unter dem Titel Nationale Allianz, um deutlich zu machen, dass das Bündnis doch solider sei als vermutet. Das Kernproblem der Türkei sei das Präsidialsystem, das Erdogan sich vor fünf Jahren mit der neuen Verfassung auf den Leib schneidern ließ. Vom Präsidentenpalast in Ankara aus mit seinen mehr als 1000 Zimmern dirigiert der Staatspräsident ohne Widerspruch die Geschäfte. Er entlässt Rektoren, Ministerinnen, Notenbankchefs, greift ein in die Justiz, oft mit Dekreten am Parlament vorbei. Die Allmacht des Präsidenten müsse aufhören, die Türkei zur Gewaltentrennung mit einem starken und fairen parlamentarischen System zurückkommen. So feig Östrak, der stellvertretende Parteichef der CHP, der größten Partei im Sechserbündnis. Mehr als 2000 Punkte, ausgebreitet auf mehr als 200 Seiten, umfasst das gemeinsame Programm. Das Amt des Premierministers oder der Premierministerin soll wieder eingeführt werden, das Erdogan abschaffen ließ, die Justiz wieder frei von präsidialer Einflussnahme sein, die Opposition gibt auch ein Bekenntnis zu einer unabhängigen Notenbank ab, was Investoren freuen wird, dazu ein Bekenntnis zur Partnerschaft mit dem Westen in der NATO. Hauptsorge der Bevölkerung freilich bleibt die desolate Wirtschaftslage. Erdogan hatte zu Beginn seiner Regierungszeit dem Land einen Boom beschert. Viel billiges Geld aus dem Ausland floss damals in die Türkei. Heute stehen die Menschenschlange vor den Schaltern mit dem verbilligten Brot und bis in den Mittelstand hinein kriechen die Existenzängste angesichts der gewaltigen Inflation, des Kurszerfalls der Währung. Im Hinblick auf den Wahltag verteilt Erdogan inzwischen zwar eifrig Unterstützungsgelder, er erhöhte den Mindestlohn und lindert Steuerschulden. Das hat die Bess für ihn in den Umfragen prompt etwas gebremst, eine klare Stimmungswende zu seinen Gunsten gebracht hat es nicht. Darin liegt die größte Chance der Opposition. Dennoch werden die sechs Parteien in ihrer nationalen Allianz auf die Stimmen einer siebten Partei angewiesen sein, wenn sie Erdogan im Mai tatsächlich aus seinem Palast verdrängen wollen. Die Stimmen der kurdisch geprägten HDP. Deren Potenzial an der Wahlurne liegt bei gut 10 Prozent. Das macht sie ziemlich sicher zum Zünglein an der Waage. Doch das Sexerbündnis windet sich, mag sich nicht mit der HDP an einen Tisch setzen. Dies wegen der angeblichen Nähe der HDP zum kurdischen bewaffneten Untergrund. Die Partei hat deswegen auch die Justiz am Hals. Es droht ihr ein Verbot, noch vor den Wahlen. Die HDP will sich davon allerdings nicht unterkriegen lassen, allenfalls unter neuem Namen dennoch antreten. Und dann ist da die Frage aller offenen Fragen, wer tritt gegen den gewieften Wahlkämpfer Erdogan in den Ring? Es wäre höchste Zeit für die Opposition, nicht nur mit einem Programm, sondern auch mit einer überzeugenden Kandidatur anzutreten. Die Stadtpräsidenten von Istanbul und Ankara, Ekrem Imamolu und Manso Yavaş, hätten gemäß Umfragen beide die besten Siegeschancen in der Konfrontation mit Erdogan. Aber auch Imamolu kämpft mit der Justiz. Wegen angeblicher Behördenbeleidigung wurde er erstinstanzlich schon verurteilt. Und in der Partei der beiden, der CHP, macht Parteichef Kemal kilic kein Geheimnis daraus, dass er auch einen dritten als aussichtsreichen Oppositionskandidaten sieht, nämlich sich selbst. Kilic gilt als Integer, aber wenig charismatisch. Über die Kandidatur werde gemeinsam am 13. Februar entschieden, versichert er. Danach bleiben der Opposition nur noch drei Monate bis zum Urnengang, um zu zeigen, dass sie die Widersprüche auflösen und in der Konfrontation mit Erdogan tatsächlich bestehen kann.
1: Philipp Scholkmann über die türkische Opposition. Wir gehen gleich in die Schweiz. Das elektronische Patientendossier hat eine Leidensgeschichte. Inzwischen ist es zwar da, doch es gibt nach wie vor diverse Probleme. Zum Stand der Dinge berichten wir gleich, doch vorher jetzt noch in den UNO-Sicherheitsrat. Der russische Angriff auf die Ukraine hat den UNO-Sicherheitsrat vor neue Herausforderungen gestellt. Immerhin ist mit Russland eine Vetomacht, Kriegspartei. Das mächtigste UNO-Gremium sei deshalb völlig gelähmt und blockiert, hört man oft. Ganz so arg ist es nicht. In vielen anderen Bereichen ist der UNO-Sicherheitsrat nämlich nach wie vor handlungsfähig und auch handlungswillig. Und die Schweiz, die seit Anfang Jahr mit am Tisch der Mächtigen sitzt, trägt dazu bei. Fredrik Steiger.
8: Heute Abend verlängert der UNO-Sicherheitsrat das Mandat für die Blauhelm-Operation im geteilten Zypern. Schlagzeilen wird das keine machen. Doch für die Bevölkerung der Mittelmeerinsel ist es wichtig, denn die Spannungen nehmen derzeit eher wieder zu als ab. Der UNO-Sicherheitsrat sei keineswegs blockiert, sagt Karin Landgren, die Chefin der Nichtregierungsorganisation Security Council Report. No. Trotz der Lähmung in der Ukraine-Frage aufgrund russischer Vetos liefen viele Tätigkeiten fast normal weiter. Die Statistik belegt es. Im vergangenen Jahr fielen gut 50 Entscheidungen. Das sind nur geringfügig weniger als 2021 vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Neun von zehn Resolutionsentwürfen stießen 2022 auf Zustimmung, mehr als die Hälfte sogar auf Einstimmige. Nur in rund einem halben Dutzend Fällen legte eine der fünf Großmächte ihr Veto ein, am meisten nämlich viermal Russland. Langjährige UNO-Beobachter sind sogar überrascht, wie gut der Sicherheitsrat nach wie vor funktioniert. Es sei den Vetomächten, zumindest bisher, gelungen, die Ukraine-Frage, wo derzeit null Konsens herrsche, von den übrigen Themen zu separieren, sagt Richard Gowan, UNO-Direktor bei der International Crisis Group. So far, the big powers of the UN have agreed to firewall their arguments over Ukraine from their cooperation on most other issues. Natürlich ist es gravierend, wenn das einflussreichste UNO-Gremium ausgerechnet beim Ukraine-Krieg handlungsunfähig ist. Da, wo es um ganz Grundsätzliches geht, um einen Aggressionskrieg, um Demokratie gegen Autoritarismus, um Grundregeln des Völkerrechts. Gauen spricht hier von vergifteten Debatten. There have been toxic debates in the Security Council over Ukraine. Doch es sei wichtig, dass sie überhaupt stattfinden, dass diese globale Plattform existiere, betont Olof Skog, der Botschafter
7: der EU bei der
8: UNO. So müssten sich die Russen vor der Weltöffentlichkeit erklären und es werde deutlich, wie schwach Moskaus Argumente seien. Die Arbeit des Sicherheitsrats einzig anhand der Ukraine-Thematik zu beurteilen, ist eine westliche Sichtweise für viele Krisenregionen in Drittweltländern sind andere UNO-Entscheidungen ebenso bedeutsam so. Skog. The Security
7: Council has actually taken decisions
8: that, that UNO-Engagement in Afghanistan unter den Taliban oder Mandate für Blauhelm-Operationen, die Probleme in Somalia. Oder kurz vor Weihnachten die erste, wie wohl schwache Resolution, die das Militärregime in Myanmar verurteilt. Und Anfang Januar überraschend die befristete Verlängerung der Öffnung eines Grenzübergangs für humanitäre Hilfslieferungen nach Syrien. Etwas, das Russland zuerst entschieden ablehnte, dem es aber nach zähen Verhandlungen widerstrebend zustimmte. Am Ende herrscht im Sicherheitsrat Einstimmigkeit. Bilanzierte die Schweizer Botschafterin Pascal Beriswil erfreut.
3: We cross into
8: Die Schweiz profilierte sich bei diesem Thema zusammen mit Brasilien sogar als Co-Autorin der
3: Kompromissresolution. civilian population in Northwest Syria, whose needs are greater than. Ever.
8: Solche Entscheidungen seien für Millionen von Notleidenden, in diesem Fall in Syrien, überlebenswichtig. Niemand bestreitet, dass die Stimmung im Sicherheitsrat derzeit schlecht ist. Weniger zwischen den UNO-Botschafterinnen und Botschaften als Personen, umso mehr zwischen manchen Staaten. Sich zu einigen ist ungleich schwieriger geworden, aber nicht unmöglich. Die Rolle von Ländern, die sich wie die Schweiz als Brückenbauer engagieren, wird damit noch wichtiger. Der Beitrag von Fredrik Steiger. Damit in der Schweiz
1: jede Ärztin weiß, wie die Ärzte vor ihr einen Patienten und eine Patientin behandelt haben, dafür braucht es einen guten Austausch unter den Ärzten. Um einen guten Informationsaustausch zu erreichen, soll jeder Patient und jede Patientin ein elektronisches Patientendossier erhalten. Seit zwei Jahren werden solche schrittweise eingeführt nach diversen Verzögerungen und es läuft auch nach der Einführung nicht wirklich rund. Und deshalb hat der Bundesrat jetzt Verbesserungen versprochen. In einem ersten Schritt soll zusätzliches Geld helfen, bis dann die grundlegenden Anpassungen umgesetzt werden können. Doch Stimmen aus der Praxis sprechen bereits jetzt von einer verpassten Chance. Bundeshausredaktorin Christine Wanner.
0: Es geht nur schleppend vorwärts beim elektronischen Patientendossier EPD. In den Kantonen der Ostschweiz zum Beispiel legen die Spitäler, Kliniken und die meisten Alters- und Pflegeheime EPDs an für ihre Bewohnerinnen und Patienten. Darin sind die wichtigen Informationen zu Behandlungen und Medikamenten abgelegt. Die Fäden laufen bei Richard Patt zusammen, dem Geschäftsführer der Anbieterin eSanita.
9: Wir haben in der Ostschweiz immer das EPD als Dossier für den Patienten, die Patientin angesehen. Und wir haben die Erfahrung, dass die Leute, die ins Spital gehen, in Behandlung sind, plötzlich überrascht feststellen, oh, ich habe jetzt diese Berichte, die ich früher gar nie gesehen habe, und nehme das eigentlich positiv zur Kenntnis.
0: E-Sanita ist eine von acht Anbieterinnen in der Schweiz, auch Stammgemeinschaften genannt. Die meisten von ihnen arbeiten mit der Post zusammen, weshalb Interessierte ihr EPD auch in bestimmten Poststellen eröffnen können. In den sechs Ostschweizer Kantonen der eSanita ist das seit etwas mehr als einem Jahr möglich und dennoch zählt Richard Patt erst ein paar hundert elektronischer Patientendossiers.
9: Im Moment ist es so, dass wir sehr stark jetzt auf den Bund warten auf die Informationskampagne, wir haben diese Eröffnungsstellen, die Bevölkerung hat die Möglichkeit, aber das EBIT ist noch zu wenig bekannt in der Bevölkerung bei uns in der Ostschweiz.
0: Und nicht nur in der Ostschweiz. Tatsächlich plant der Bund für das laufende Jahr eine Informationskampagne zum elektronischen Patientendossier. Mitte Jahr soll sie starten, gemäß Bundesamt für Gesundheit. Doch das elektronische Patientendossier krankt nicht nur an der fehlenden Information der Öffentlichkeit. Verschiedene Analysen haben gravierende Mängel zutage gefördert. Zum Beispiel ist nur unzureichend geregelt, wer wofür zuständig ist. Ob es etwa die Kantone sind oder der Bund. Unzureichend geregelt ist auch die Finanzierung. Was kostet wie viel? Und wer oder welche Stelle bezahlt? Kurz, das EPD ist für die Anbieterinnen und die Praktiker aufwendig. So schrammte AXANA die größte regionale Stammgemeinschaft mit 14 Kantonen knapp am Konkurs vorbei. Aus diesen Gründen will der Bund nun die gesetzlichen Grundlagen des elektronischen Patientendossiers komplett überarbeiten. Doch weil diese Arbeiten erst am Anfang stehen, schlägt der Bundesrat eine Übergangsregelung vor zur Finanzierung und zur Eröffnung von EPDs. Maximal 30 Millionen Franken will der Bund locker machen, vorausgesetzt auch die Kantone beteiligen sich ihrerseits mit insgesamt 30 Millionen. Bis im Mai läuft die Vernehmlassung, doch jetzt schon zeigt sich, glücklich sind jene, die mit dem EPD arbeiten, nicht. Der Aargau ermöglichte das EPD als erster Kanton. Bei Anbieterin Iherth Aargau spricht Geschäftsführer Nikolai Lütschk, gleichzeitig von einem Schritt in die richtige Richtung und von einer verpassten Chance.
9: Wir haben andere Dinge, die wir gerne gelöst hätten für die Patientinnen und Patienten, eine leichtere Bedienbarkeit und für uns auch Erleichterungen in der Zertifizierung, wo wir gemerkt haben, das kostet viel Geld, aber bringt in der Realität eigentlich keinen Gewinn. Solche Dinge wären zentral gewesen.
0: Die finanzielle Überbrückung sei gut, aber mit rund 30 Franken pro EPD nicht kostendeckend. Nikolai Lützschk begründet
9: Wenn man sich die Finanzierung einer Stammgemeinschaft anschaut, ich nehme an, bei meinen Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Schweiz ist das ähnlich. Der Großteil unserer Kosten, die wir haben, sind Lizenz- und Plattformkosten. Also das ist zwei Drittel bis drei Viertel unseres Budgets, und das wird davon sehr wenig tangiert.
0: Auch für Richard Patt von eSanita leistet der vorgesehene Betrag nur einen Beitrag an die Kosten. Für ihn liegt der Knackpunkt beim EPD in der vielen Zeit, die erneut verstreicht. Wenn
9: das sich jahrelang hinzieht, dann wird das eine schwierige Sache. Also es muss doch schneller vorwärts gehen, denke ich.
0: Diese Sicht teilen verschiedene Verantwortliche in den Spitälern, die langsam die Geduld mit dem EPD verlieren, sich aber nicht öffentlich dazu äußern. Im Sommer will der Bundesrat darlegen, wo er die grundsätzlichen Verbesserungen für das EPD sieht. Bis diese Realität werden – dauert es noch einmal mehrere Jahre.
1: Wer schon einmal in Athen auf der Akropolis war, kennt die Geschichte um den Fries am Parthenon vielleicht. Der Streifen aus Marmor mit Reliefs aus der Antike, der da mal war, oberhalb der Säulen, rund um den Tempel herum. Der Fries wurde vor mehr als 200 Jahren vom damaligen britischen Botschafter in Athen von Lord Elgin nach London mitgenommen, als er aus Athen wieder wegzog. Aus seiner Sicht ganz legal. Der Sultan des Osmanischen Reiches hatte es ihm erlaubt, ein paar Steine von der Akropolis mitzunehmen. Elgin, ein Hobbyarchäologe, nahm nicht irgendwelche Steine mit. Er bediente sich am Fries des Parthenon. Griechenland will den Parthenon Fries zurück, und das seit 200 Jahren. Das British Museum in London hat bestätigt, dass gerade eben wieder Verhandlungen mit Griechenland im Gang seien und auch, dass die britische Seite bereit sei, dem griechischen Wunsch entgegenzukommen. Aus London,
10: Patrick wilzer Andächtig pilgern jeden Tag Hunderte von Besucherinnen und Besuchern durch den Westflügel des British Museums in London. Der Fries mit dem Festumzug zu Ehren der Göttin Athena berührt die Menschen bis heute. Eine fast 100 Meter lange Prozession aus Göttinnen und Göttern, Kriegen und Musikantinnen zu Fuß oder zu Pferd vor zweieinhalbtausend Jahren in Marmor gehauen. Über die Bedeutung der einzelnen Figuren spekuliere die Wissenschaft bis heute, erklärt ein
9: Museumsführer. Aber es
10: herrsche Konsens, dass der Parthenon-Fries ein Wunder der altgriechischen Steinmetzkunst darstelle. Es ist jenes Wunder, welches Lord Elgin vor über 200 Jahren auf der Akropolis abtransportieren und verschiffen ließ und später der britischen Regierung verkaufte. Ein Vandalenakt, der bereits im 19. Jahrhundert in Griechenland für Empörung sorgte. Von einer Schändung des Tempels war die Rede. Doch es war die griechische Schauspielerin und spätere Kulturministerin Melina Mercury, welche in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts von den Briten laut und medienwirksam die Rückgabe
3: verlangte. The der Parthenon Fries ist unser Nationalstolz, Teil unserer Identität. Es ist ein überwältigendes Kunstwerk unserer Vorfahren, unser kulturelles Erbe. Stellen Sie sich vor, jemand hätte die Deckengemälde von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle abgemeißelt und ins Ausland gebracht. Hätte Italien nicht das Recht, diese Fragmente zurückzufordern? Die Frage ist jedoch nicht, ob die Griechen das Recht haben, unsere Kunstschätze zurückzufordern. Die Frage ist, ob die Briten das Recht haben, diese zu besitzen.
10: Die griechische Kulturministerin wolle offensichtlich das britische Museum ruinieren, entgegnete dessen damaliger Direktor. Im Übrigen verfüge Griechenland ja nicht einmal über geeignete Räumlichkeiten, um die Artefakte angemessen auszustellen. Diese Ausflucht ist seit der Eröffnung des Neubaus des Akropolis-Museums 2009 nicht mehr stichhaltig. Doch erst im vergangenen Dezember konnten griechische Zeitungen berichten, zwischen den Museen in Athen und London zeichne sich ein Abkommen ab. Eine Rückführung der Skulpturen oder wenigstens eine Art Dauerleihgabe. Im British Museum ist davon nichts zu spüren. Kein Hinweis, kein Schild klärt das Publikum über die hitzige Debatte auf. Dafür eine klare Ansage der britischen Kulturministerin Michelle Donnellan vor wenigen Tagen gegenüber der BBC.
3: Meine Haltung in dieser Frage ist klar. Diese Skulpturen sollen nicht nach Griechenland zurückkehren. Mit einem solchen Entscheid würden wir eine Wurmbüchse öffnen. Wir reden hier von kostbaren Kulturgütern, die wir hier in London über Jahrzehnte gehütet und gepflegt haben. Stets haben wir der ganzen Welt ermöglicht, diese Exponate im British Museum zu besuchen. Sie sind Teil unserer Geschichte und Kultur. Diese müssen wir schützen, damit diese weiterhin für alle zugänglich sind.
6: und
10: das British Museum will weder die Verhandlungen mit Griechenland noch die Äußerungen der britischen Kulturministerin kommentieren. Deren Erklärung klingt zwar ziemlich aus der Zeit gefallen, ist aus britischer Sicht jedoch nachvollziehbar. Eine Rückführung der griechischen Kunstschätze könnte Begehrlichkeiten aus aller Welt wecken. Speditionsfirmen aus Indien, Syrien, Ägypten oder China könnten auftauchen und in der Schatzkammer des ehemaligen Empires könnte bald gähnende Leere herrschen. Großbritannien hält am
1: Parthenon Fries fest. Man habe ihn legal erworben. Griechenland hingegen findet die 56 Reliefplatten im British Museum sein Diebesgut. Die griechische Sichtweise, die habe ich mit Serali Seralidube besprochen, unserer Mitarbeiterin in Athen. Und sie erklärte mir zunächst, warum es dem Griechenland mehr als 200 Jahre nach Lord Elgin immer noch so wichtig ist, dass die Friesfragmente zurück nach Athen kommen.
11: Weil der Parthenon als das Meisterwerk der antiken griechischen Baukunst gilt. Gerade der Fries hat fast schon lebendig wirkende Szenen, die die Panathiner darstellen, das jährliche Fest zu Ehren der Göttin Athene. Und er ist Teil eines Bauwerks, das es nach wie vor gibt und das eben in Athen steht, auf der Akropolis, der Parthenon. Das ist der große Unterschied auch zu den meisten anderen Sehenswürdigkeiten der griechischen Antike, die in Museen des Auslands ausgestellt werden. Der Patenon Fries ist Teil eines Ganzen. Er gibt aber nur als Ganzes auch Sinn und entfaltet so seine volle Schönheit. Deswegen gibt es diese Forderung. Wir haben es im Beitrag gehört, schon seit den 80er Jahren. Und an diese Forderung halten sich seither auch alle griechischen Regierungen.
1: Kulturelle Begründungen kann es geben, aber auch politisch ist eigentlich spannend, dass der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sich persönlich sehr stark einsetzt und diesen Friesstreit mit Großbritannien zur Chefsache erklärt hat. Er setzt sich persönlich für die Rückgabe ein, während ja auf der britischen Seite das Museum oder der Finanzminister verhandeln und nicht der Regierungschef. Woher kommt dieses Engagement Mitsotakis?
11: Ja, für Griechenland ist die Sache ja in der Tat viel wichtiger als für Großbritannien. Deshalb wundert es hier wenig, dass sich der Ministerpräsident höchstpersönlich in dieser Sache einsetzt. Und wir dürfen nicht vergessen, Griechenland hat dieses Jahr Parlamentswahlen. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Es wäre ein Mega-Erfolg für den griechischen Ministerpräsidenten, wenn er es schafft, dass Großbritannien den Patenon Fries zurückgibt. Mit seinem Engagement versucht Mitsotakis also bei den Griechen, und Griechen zu punkten, indem er sagt: Seht her, ich tue alles, damit der Fries als Teil unseres kulturellen Erbes zurückkehrt.
1: Und tatsächlich spricht man im Moment von Fortschritten in diesen Verhandlungen. Und eine Lösung, die diskutiert wird, offenbar, ist, dass Großbritannien die Friesstücke tatsächlich zurückgibt, aber im Sinne einer Dauerleihgabe. Wie stellt man sich in Griechenland zu einem solchen Kompromiss?
11: Das ist nicht etwas, was den Wunsch nach einer Rückkehr zufriedenstellt. stellt. Es wäre tatsächlich eine Kompromisslösung, aber in der griechischen Öffentlichkeit gibt es heftige Reaktionen darauf. Griechenland will eine permanente Rückkehr, keine Dauerleihgabe, die Großbritannien als legalen Besitzer anerkennen würde. Deshalb dementiert auch die griechische Regierung bisher, dass sie so einen Kompromiss mit Großbritannien aushandelt bzw. ihm zustimmen würde.
1: Großbritannien ist ja nicht das einzige Land, in dem Teile des Parthenon-Frieses zu sehen sind. Gewisse Teile, viel weniger natürlich, aber es gibt auch Teile in französischem, italienischem, österreichischem oder auch deutschem Besitz. Auch da in Museen. Gibt es mit diesen Ländern auch Verhandlungen?
11: In der Tat gibt es auch da Verhandlungen und auch Erfolge. So wurde etwa vor wenigen Wochen erst ein Fragment des Frieses, das bisher im Museum von Palermo ausgestellt wurde, von Italien für immer zurückgegeben. Und auch der Vatikan will bald drei Fragmente schicken. Auch sie werden bald dem restlichen Fries hinzugefügt. Griechenland erhofft sich dadurch, dass der Druck auf Großbritannien wächst, auch ähnlich zu handeln. Denn all diese Fragmente, die zurückgeschickt wurden, sind sehr klein. Groß Großbritannien aber besitzt etwa 80 Meter des Frieses von den 130 Metern, die bis heute überlebt haben. Deshalb ist die Rückkehr dieser Teile, die in London ausgestellt werden, nach wie vor sehr wichtig. Auch als Zeichen des Respekts, wie Griechenland sagt, gegenüber dem gemeinsamen kulturellen Erbe Europas.
1: Die Erläuterungen aus Athen von Rodotea Serralidou. Ja, und auf der Akropolis endet sozusagen die Sendung. Das war das Echo der Zeit am Montag, dem 30. Januar, mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich war Anna Trexel für die Nachrichten, Marisa Eckli unter Mikrofon. Ich verabschiede mich. Roger Brändli.
3: Das war ein Podcast von SRF.